0: Por que traímos? Parte 1 A sociedade está de um jeito evoluído que o chifre difundiu-se mais do que a catapora Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou Altair de Souza E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum Você quer apoiar a ciência? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Sim, esse é um tema difícil, assim. Uhum. Deu trabalho, deu trabalho, né? Deu bastante trabalho, por várias razões, mas a, a, as principais é porque eu fiquei muito tempo pensando... Essas coisas de traição tá na boca do povo, assim, todo mundo. Música, uhum. filme, histórias, livros, tudo, né? Sim. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, Ken, mas infidelidade... É a única coisa que aparece em dois mandamentos da Bíblia. Verdade. É o nono e o décimo. Jamais desejarás a mulher do próximo e não cobiçarás coisas alheias. Uhum. Né? Então, um é sobre não fazer e o outro é não pensar. Então, mostra que é um tema muito, muito, muito saliente. A ideia desse episódio duplo é exatamente uma preocupação que eu tenho de tentar fugir um pouco dessas explicações generalistas de TikTok desses maldito coach de relacionamento que acaba uhum. gerando mais dano do que ajudando. Sim. Um dos objetivos e me tomou muito tempo e dificuldade foi tentar amarrar um, uma coisa um pouquinho mais complexa, assim, né, de, de explicação. E também, sobretudo na segunda parte, a gente vai falar também um pouco sobre... Que é uma área assim, que eu tenho empatia, assim, porque eu já, já trabalhei um pouco com isso, mas não é tanto a minha área direta que é a área da psicologia clínica. Certo. Né? Que é uma coisa bem importante e, e esse tipo de questão é uma questão muito comum no, no setting clínico. Uhum. Vamos falar um pouco sobre isso e já agradecemos a, de antemão as perguntas dos nossos ouvintes.
0: Tá certo. Aliás, vamos às perguntas dos ouvintes. né A primeira pergunta veio da Natália. Natália, que é farmacêutica no Rio de Janeiro, aí. Diz o seguinte, acompanho vocês desde que eu tive enorme prazer de fazer uma aula de estatística com o professor Altaí no Rio, proporcionado pela empresa que trabalho. Amei a aula e a didática e logo depois descobri esse podcast fantástico. Olha aí, aí. suas aulas trazendo ouvintes novos? Pois é, quem diria. E a minha pergunta é, por que traímos? O que acontece na mente do ser humano que leva a trair um outro? Para a psicologia, há a diferença entre a traição entre cônjuges e entre amigos? E a traição relacionada ao trabalho ou poder? Ainda, o que acontece quando o traidor toma consciência do feito? E o traído, como fica? Acho muitos artigos sobre o efeito depressivo de ser traído, mas nunca sobre a mente do traidor. Acho que todo mundo tem uma história de traição ou conhece uma. E é um tema muito antigo e até bíblico, já que todos conhecem a traição de Judas a Jesus... Muito obrigada por esse conteúdo maravilhoso. A gente que agradece, Natália, esse e-mail maravilhoso, com esse tema maravilhoso. Muito obrigado. O segundo e-mail está aí, veio do Antônio José de Moura, que é professor de Geografia da ECI Luzia Simões Bartolini. Ele é licenciado pela Universidade Federal da Bahia. Um abraço para a Bahia, né, aí? É, grande abraço.
1: Aquele abraço...
0: É, Bahia, melhor país. Pois é. ele diz o seguinte: Queridos, quem é o Taí? Quero antes de tudo agradecer e parabenizar pelo trabalho maravilhoso de vocês. Sou professor de geografia e recentemente conheci o Rodô por indicação de um amigo professor de língua portuguesa. Desde então, acompanho assiduamente cada episódio. Recentemente, ouvi uma conversa na padaria que me chamou muita atenção. Uma mulher explicava a outra que a confiança em uma relação é como um cristal que, uma vez quebrado, não pode ser reparado. É uma analogia relativamente comum e bastante justa e convincente, pelo menos para mim a princípio, mas não pude deixar de me questionar quanto disso é senso comum. Será mesmo que a partir do momento em que uma pessoa te dá motivos para desconfiar ou comete alguma traição, torna-se impossível confiar novamente ou manter a relação de confiança com essa pessoa? O que a ciência tem a dizer sobre isso? aí, agora sou eu que pergunto. O que a ciência tem a dizer sobre traição e infidelidade, Altair?
1: Muita coisa, viu?
0: Tanto quanto as músicas,
1: filmes, as histórias de corno, por aí, né? Todas essas coisas vamos tratar aqui nesse episódio duplo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada, Altair. À vontade. Que tem a ver com a,
0: a, o e-mail da Natália. Traição amorosa. E traição de
1: amigos, ou até mesmo com sócios, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O primeiro episódio, assim, vai ser inteiro pra definir bem essa ideia de traição, tá? Sobretudo no mundo complexo que a gente vive hoje. Pegando uma, uma definição bem geral de traição, que aí vale pra tudo, então, a, entre aspas, né? Traição é uma forma imoral de atingir um objetivo, uh, direto e reto. Bem, bem, mas é bem aberto isso, né? Isso, isso. Essa é a definição mais ampla possível, né, de uma traição. Uma forma imoral de atingir um objetivo. E quando você pensa em moralidade, você tá pensando em algo certo ou errado. Sempre, tá? Uhum. Então, a ideia de moralidade sempre envolve ações que são vistas como reprováveis ou não, né, dependendo do contexto. Então, essa definição de traição geral, né, uma forma imoral de atingir um objetivo, vale para marido, mulher, amigo, trabalho, tudo. Quando você pensa, por exemplo, em traição é, afetiva, uma definição um pouquinho mais próxima seria o seguinte. É a violação de um compromisso sexual ou emocional que resulta em um sentimento de raiva, ciúme e rivalidade. Então essa é uma definição já mais próxima. Sim, tá? Tá. É a violação de um compromisso sexual ou emocional. Ou os dois, né? Também. Que resulta em um sentimento de raiva, ciúme, é, ciúme e rivalidade. Tá? É, já é um pouco melhor. Aqui a gente vai falar especificamente de traição afetiva. Existe traição, por exemplo, no trabalho. Então você tem um negócio e aí tem sócios e o sócio para sua perna, por exemplo, é uma traição? Sim, né? Só que a, a, a diferença entre uma traição de negócios e uma traição afetiva, que aí envolve amigo, namorado, marido, mulher, o que quer que seja, a traição no negócio é muito mais a ver. O, o objeto é diferente. Quando você pensa em um, um cara te dar um calote. Qual é o objeto? O objeto é o dinheiro que foi subtraído, é a empresa, é algo do tipo. Né? Certo. Quando você pensa numa traição afetiva, o alvo é você ou o outro, né? É, é um indivíduo, não é uma coisa, é uma subjetividade, tá? Uhum. Então, é claro que é usada a, a mesma palavra em português, né? Quando você pensa em... Se bem que tem palavras diferentes, né? Você pode pensar em traição, sei lá, o meu sócio me traiu, mas é muito mais comum falar que me deu um calote, ou passou a perna, né? A gente é tem que... outros tipos...
0: É que, às vezes, numa relação de amizade ou numa relação até de sociedade, existe afeto envolvido, né? Assim, muitos sim, sócios são sim. amigos, né? Assim, e, e inclusive, claro. deixam de ser amigos por causa da sociedade.
1: Isso. <risos> só, que, só que a diferença tá no alvo final. Tá. O alvo final é assim, a, a, o negócio é mais importante do que o afeto que eu tenho por você. Ou mesmo, ou mesmo assim, é, é, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, num certo contexto, eu vou optar pelo negócio. Algo do uhum. tipo, tá? tá? Então tem essas dimensões. Então o alvo, quando você pensa em traição financeira, algo do tipo, o alvo não é uma pessoa. Certo. Né? É um processo, é uma empresa, é alguma coisa. Quando você pensa em traição afetiva, envolve o outro, né? Esse outro é um amigo, um parceiro sexual, emocional, o que quer que seja, um casamento e tudo mais. Quando, quando a gente usa em português a palavra traição é mais relacionado a coisas afetivas mesmo, né? O passar a perna, o, o fraude, estelionato, aí seriam coisas... Mais ligadas a sistemas, negócios, coisas do tipo. Certo. E a gente tem em português também a palavra adultério. Verdade. Adultério uhum. é a tipificação da traição, é a tipificação afetiva, né? A tipificação do sentido jurídico, mesmo, certo. tá? O adultério seria o sexo extramarital, né? Considerado errado uhum. por uma certa base social, religiosa, moral ou legal. Claro que tem a, a questão da traição afetiva, mas isso é um pouco diferente do adultério. O adultério é quando você envolve uma relação entre duas pessoas que, em geral, é um casamento, e aí o adultério, por meio do sexo extramarital, isso gera algum tipo de dano. né? Uhum. Dano, dano não no sentido afetivo, dano no sentido de material, ou ligado à honra, algo do tipo. Aí vale a pena um pouquinho, um pouquinho de história, né? Na maior parte da história é, é, humana, coletiva, adultério era considerado um crime. Crime assim, crime tipificado com pena. O fato do adultério deixar de ser um crime é uma coisa muito, muito recente. E não é global no mundo. A gente tem ainda é, cerca de 15 países, todos eles praticamente muçulmanos, a gente tem 15 países onde o adultério é punido com a morte. Hoje, ainda. Hum, tá? Sim, hoje, sim. Né? Uhum. Mas no, no passado era generalizado. Assim, na, a, pelo menos há 100 anos atrás, a, a maior parte dos lugares, adultério era crime. Né? E, obviamente, como não podia deixar de ser, o crime recaía muito mais sobre as mulheres do que os homens. Claro. Né? Então, a mulher... É, né? Então, aí, aí tem uma causa ligada à, à estrutura de diferença de gênero e tem um, uma causa mais distante ligada à, à própria questão reprodutiva. Porque no, no, no passado, 200 anos atrás... É, vamos considerar assim, início da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, casamento não envolvia afeto. Casamento era um negócio econômico. Era, era um, contrato, né? um contrato, né? Era um empreendimento. Uhum. Era um empreendimento. Certo. Né? Era uma joy venture mesmo. Assim, a primeira joy venture que existia era o casamento no século XVII. Assim, então era uma questão econômica. E daí surge muita a, a questão de, de ser tipificado o crime. Porque se houve adultério e isso gerou filhos, uhum. o, o, qual que é o direito à herança? Por exemplo, ou algo do tipo, né? Na história, se você pegar toda a história humana, desde os inícios dos registros, o homem sempre teve muito mais licença para atrair do que as mulheres. Isso é, é fato. Uma explicação meio tacanha, que é, que é uma explicação distante, é essa explicação biológica: que a mulher gera filhos, e gera os filhos, né? E o homem é, tem a disponibilidade de inseminar mais pessoas. Essa é uma explicação meio. Ela é uma causa final, ah. mas o um problema que alimenta muito, inclusive, do, do, da tipificação e da criminalização do, do adultério. Alimenta muito esse discurso imbecil pill claro. que é você pegar um, uma causa que é populacional e tentar individualizar no indivíduo, que é um dos objetivos desse, desse episódio duplo. Agora a gente tá meio que definindo um pouco as bases e tal, mas ainda é complexificar isso, sobretudo quando o casamento deixou de ser uma questão econômica uhum. e passou a ser uma questão emocional, né, que, é, que é hoje. Tá? Então, no passado, 200, 300 anos atrás, até fazia sentido pensar que era um crime. Porque, como, como o casamento era uma instituição econômica, com uma base religiosa forte, externamente você tinha uma religião que limitava você. Então, o mandamento, dois, manda, dois dos dez mandamentos envolvem infidelidade. Quem? Uhum. Dois mandamentos dizendo pra é... sua cabeça. É não, sério não, o bagulho. Não... É sério o bagulho. Exato. <risos> é, não, não desejará a mulher do próximo e não cobiçará coisas alheias. Né? os dois mandamentos falando, né? e não desejarás a mulher do próximo. Por quê? É o homem que é o desgraçado do Satanás. Né? Claro. A tentação caía mais. Né? É porque o homem é mais suscetível a trair? Não, não é. Assim, no passado era por conta de uma contingência social. Né? Uhum. Hoje, como as relações já são um pouco mais flexíveis e os papéis de gênero têm se diversificado, o que é muito bom, o lado negativo, negativo nesse sentido, é que as mulheres têm traído muito mais também e os homens têm sofrido muito mais com questões de traição. Então, a co... o cenário ficou mais complexo, tá? Hoje. Hoje em dia, fora esses 15 países em que é, você de fato condena pessoas por adultério e, e a condenação é grave é, é, em geral, em boa parte desses países que são muçulmanos, envolve a morte em quatro desses países a morte é por apedrejamento. Um exemplo, o Irã e a Somália por exemplo, são países assim em que isso é feito hoje ainda. Hoje. Pô, é, é foda, hein? É raro mas ainda é feito, uhum. tá? É complicado. Países não muçulmanos onde o adultério ainda é criminalizado, a gente tem dois exemplos. Um deles é as Filipinas. A Filipina, as Filipinas ainda tem uma uma jurisprudência relacionada ao adultério como um crime, que você paga multas, às vezes pode envolver cadeia, algo do tipo, dependendo de como for. E alguns estados dos Estados Unidos. Em alguns locais ainda tem a, a criminalização disso, mas hoje a gente considera um movimento muito importante ter descriminalizado o adultério. Por quê? Porque como historicamente o adultério é muito mais combatido na mulher do que no homem, em isso é um sinal de violência Sim. contra a mulher. Uhum. O, o, o fato de historicamente a gente criminalizar o, o, o adultério, o lado, o elo mais fraco sofre e o elo mais fraco é a mulher. Né? Claro. E aí, é, é, isso, principalmente a partir do século XX, a partir de 1950 pra frente... A questão começou a avançar muito mais. E aí, boa parte dos países, eles têm um modelo jurídico, né? Que é, um, que é um modelo de divórcio sem culpa, né? Porque antigamente... Você deve lembrar quem? Quando você era criança, por exemplo. Nos anos 70, assim, não era uma coisa tipo... Ah, ele é desquitado. Não era um negócio meio revolucionário, né? Sim, inclusive era...
0: para era, alguns, era uma coisa pejorativa. Sim. Uma coisa negativa para outros era uma coisa assim, meu Deus, essa pessoa é muito frente frentex.
1: <risos> isso, exatamente. Então, esse era o discurso dos anos 60 e 70. Antes disso era reprovável. Uhum. Então, veja que interessante. Num momento em que as regras sociais externas eram mais homogêneas, a taxa de, de divórcio, pelo menos, era menor. Certo. Né? Porque tinha uma regulação externa muito grande. Então, isso mantinha as pessoas no relacionamento por mais tempo. Isso é sinal de uma maior qualidade ou, ou não do relacionamento? Não necessariamente. Não, não, não necessariamente. necessariamente a qualidade era melhor, tá? Uhum. Mas em alguns casos, você ter uma, um, uma contingência externa que controla você também ajuda, sabe? Então o, o, tem aquela frase do Augusto Conte que ele fala, né? O menor grau de liberdade é poder escolher qualquer coisa. Então, certo. nos anos 40, né? Eu tava, eu tava casado com uma pessoa... E tem toda essa moral católica, externa, o que, que os outros estão pensando, toda, toda essa questão. Uhum. Apesar de ser muito chato, ao mesmo tempo fazia eu valorizar, de certa maneira, o relacionamento que eu tinha. É um sinal também, certo. sabe? Então tem esse ganho duplo. Conforme a, a sociedade foi ficando mais para o frentex, como você fala, né? Uhum. E as pessoas foram, ten for, é, foram tendo mais liberdade, isso tem um custo. O custo dessa liberdade é que você vai ter que dar conta das suas escolhas, que antes você não, não precisava. Né? Então, quem okay, você não pode separar da sua esposa, por quê? Porque você tem que ser católico, tem toda aquela coisa, você vai isso. na missa... A, a moral meio que fazia a escolha por você, né? Isso, isso tinha uma coisa de restrição, mas ao mesmo tempo, não era de todo mal. Muitas pessoas gostam dessa, desse, cer desse certo conservadorismo, porque mantém limites que a pessoa não precisa se preocupar, sabe? Então tem, tem esse caráter dialético, assim, também, que é, que é importante. Hoje em dia, principalmente a partir desse, desse modelo de divórcio sem culpa... Né? Uhum. Que, é, que é, por exemplo, as pessoas podem se divorciar Hoje, sobretudo se é consensual Sem nenhuma justificativa Se você casa no papel, você pode fazer Lá uma solicitação de divórcio Rapidinho, 10 dias fica pronto A única coisa é que você paga, né? Tem que pagar pra casar Pagar pra separar, é uma desgraça, Seu mas tudo bem, né? É, é, todo dia acorda um esperto Um otário, né? É bom, enfim Mas beleza, hoje, pelo menos no Brasil Como é a, a, a legislação Mais ou menos, né? Você pode casar Você pode separar, né? No papel Legalmente, não tem problema, se é se é uma separação amigável, assim, é, é sem litígio, é só os dois manifestarem interesse e é rapidinho. Se tiver filhos ou algum, algum bem para dividir, aí tem alguma discussão anterior, mas em geral, hoje é muito mais celere. Né? Então, se separar nos anos 80, por exemplo, é terrível. Era um processo longo, bem dispendioso. Hoje flexibilizou bem mais. E aí tem. No, no caso de divórcios que são de, de pessoas que. divórcio brigando. Aí, um aviso interessante, é, 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 saúde pública, né? Por exemplo, tem aquela pessoa que fica muito é, chateada porque separou da outra e aí difama ou expõe a pessoa de certa forma, né? Sobretudo coisas sexuais ou, ou coisas do tipo. E isso é criminalizado. Então, se por exemplo, se você expõe um outro de uma certa forma, que depois é julgado, que vai expor a pessoa demais, ela perde emprego ou perde dinheiro ou oportunidades, isso pode ser fonte de processo para quem divulgou. É importante isso também. E isso envolve a questão da traição também. Então, mesmo que você tenha sido traído, se você usar isso como combustível para expor o outro, e o outro for, for penalizado de alguma forma grupalmente, socialmente, né seja por emprego, trabalho, alguma coisa, você pode ser processado. Isso é coisa interessante, assim porque a, como, como agora a, o adultério deixou de ser um crime, e ele é simplesmente uma contingência da relação entre duas pessoas, isso não pode gerar um dano coletivo a nenhuma delas. Isso, na verdade, é, um, é um, uma métrica de igualdade de gênero. Porque se a gente vive numa sociedade em que o, o homem tem o um papel da dominação e da violência, e a mulher tem o um papel do cuidado, quando ocorre essa separação, se um dos dois é exposto, eles vão receber é, é, punições diferentes sociais. Então, sei lá, o homem foi traído e é exposto isso tem um certo tipo de punição social, coletiva. Sim. Quando a mulher é exposta, é um outro tipo. E no caso das mulheres, essas exposições, quando a mulher trai, por exemplo, e é exposta, essas punições recorrem muito mais em violência. E no caso do homem, recorre muito mais em... envolve muito mais uma questão de reputação. Uhum. Tá? Então se você parar pra pensar um pouco, Ken, pensa que eu acho isso imbecil, mas as pessoas gostam dessa merda, né? Essas coisas de internet que... Ah, fulano, X traiu Y. De fofoca, né? Fofoca. Fofoca, hum. essa miséria, né? essa degenerescência social. Mas aqui tem um Naruto sobre isso, né? É um, um produto da evolução, fazer o quê? Quando o homem traído é exposto, afeta a reputação dele. Aí tem a coisa do corno, tem toda aquela história né? da, da sofrência e tal. Quando é a mulher né? Que, que é traída e é exposta, é um outro tipo de, de ataque à reputação. E quando, quando o homem trai, isso é visto como uma certa permissividade por uma própria questão de histórico social. Né? Claro. Quando a mulher trai, isso envolve a violência. Por quê? Porque como a sociedade é, é, é machista, e qual que é o papel do homem? Ter o protagonismo da violência. E aí a violência se volta contra aquela que traiu. Certo. É bem interessante assim, que quando a mulher trai e os outros sabem, o que se volta contra ela é a violência. Quando o, o homem trai e é exposto, o que volta sobre ele é a falta de cuidado. Então é tirado da pessoa aquilo que o outro gênero dá. Então, como as mulheres têm um protagonismo do cuidado, isso é tirado do homem que traiu, né? Entendi. É, quando é a mulher que trai, ela recebe a violência que é o protagonismo do homem. Uhum. Percebe? Então, por, essa é a justificativa pelo qual o adultério não, é, não tem que ser criminalizado. Porque você vai matar um monte de mulher, não faz nenhum claro. sentido. Como já se matou,
0: né? Ao longo da história e continua morrendo, né,
1: Exato. Então, isso é muito importante. Então, no passado, século XIX, XVIII, a questão do casamento como uma questão econômica, né? Se eu, eu sou de uma família, você é de outra família, a gente casa, a gente tá juntando bens. Eu sou casado com uma mulher. Quem são os meus filhos? Então, a, a, o interesse não era nem afetivo, o interesse era econômico. Uhum. Né? Os filhos são meus mesmos. E quando eu morrer, a herança vai pra quem? Aí entra essa questão de, de jurisprudência, né? Uma questão mais moderna hoje é que o casamento virou uma questão também econômica um pouco, mas virou uma questão muito mais emocional, hoje uhum, né? e aí sim. é por isso que afeta a, a, as pessoas de forma tão prevalente Aí indo, indo pra, pra questão da, da, da traição propriamente, quem tá ouvindo a gente deve estar tá curioso, né, ah mas é, você leu os artigos, li vários, tem vários a, 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 as referências estão, estão abundantes, qual que é a prevalência de traição, não é isso que todo mundo quer saber quantos por cento das pessoas traem pensando afetivamente, né, é difícil saber Tá? por duas razões. Primeiro, como é que você define traição, hoje em dia? Certo. E é difícil, não, não é trivial. Seria traição você sair com uma garota de programa? Seria traição você escrever sexting, né? Escre fazer é, confidências sexuais pra uma outra pessoa que não é o seu parceiro? Seria traição você ficar dando like nas fotos de, todo, de outras pessoas, por exemplo? Assistir pornografia, por exemplo, sem que, sem que o seu parceiro ou parceira saiba? Isso é traição? Uhum. É, usar, usar aplicativo sem que a outra pessoa saiba, isso é traição então a tipificação da definição é difícil, logo é difícil de medir certo. Né? porque como eu não sei o que é eu não consigo quantificar então por exemplo, se você pegar traição sexual, tipo a pessoa transou com outra tem um, um, um banco de dados uma coleta do, é, chamado GSS, o General so Social Survey, é uma, uma survey dos Estados Unidos que é coletado desde 1972 todo ano e aí eles vão atualizando de tempos em tempos a última estimativa que a gente tem lá, no, com base nesses dados, é que cerca de 12% dos homens e 7% das mulheres já traíram, sexualmente. Tá? Definição sexualmente. Quanto? Repete pra gente, então. então 12% dos homens 7% das mulheres. Certo. Ne, ne, n, é, nesse, nessa survey, tá? Uhum. Tem um, um, uma outra survey feita pela Universidade de Washington, mais ou menos na mesma época, que coloca 28% dos homens e 15% das mulheres. Tá. tá. Então varia muito. A prevalência, porque depende de como você pergunta, o contexto. Porque é um tabu, claro. né? Uhum. É um tabu que todo mundo. A e a as pessoa pessoas fazem. mentem
0: nesse, nesse tema, né?
1: Mas, <risos> obviamente. Ah, você, como publicitário, sabe. Quando você vai trabalhar com temas sensíveis, as pessoas dão um migué mesmo. Uhum. Né? E aí, é, é difícil de medir. Se você pegar os dados que a gente tem, tem alguns dados na, na, na descrição, alguns exemplos. Se a gente pegar o, o contexto geral de infidelidade, infidelidade tem a ver com, por exemplo. O sexting por texto com alguém, pornografia, aplicativo, sexo, ter envolvimento amoroso. Se você pegar juntar tudo, todos os tipos de transgressões e chamar isso de infidelidade, os estudos mostram que a prevalência de ocorrência entre os casais varia nos estudos de 26%, as coisas mais próximas do sexo em si, até 75%, as coisas mais distantes. Então é muito, muito, muito prevalente. Muito prevalente. Tá? Então, uh, aí tem toda uma discussão de uma treta nervosa, porque aí é uma questão de, de quase de demografia mesmo. Como é que você pergunta as coisas, de psicometria mesmo, né? Então, o, o, não tem consenso, mas o que parece assim, ó. Hoje em dia, se for falar em traição, é 50%. Tá? Sabe, você pega tudo, tira a média, nove fora vai dar um 50%. 50%? Caraca! Cin mais ou menos 50%. Só que aí varia conforme a população alvo. Aí de novo, isso é importante. É a restrição ambiental sociedades ocidentais vai bater o 50% mesmo. Sociedades industrializadas, ocidentais, em geral, cidades grandes, né, que tem uma maior diversidade, vai bater 50%. Por quê? Porque o ambiente é mais permissivo. Certo. Como o ambiente é mais permissivo, tem mais oportunidade, também tem mais espaços de reflexão, você tem que tancar suas escolhas. Então, aí aumenta a prevalência. Em países mais conservadores, com uma maior restrição social, é, com religiosidade maior, aí a prevalência é bem mais baixa. Certo. Tá? É bem mais baixa. Então, é, é importante esse trade-off, assim, o quanto que o ambiente te controla e o quanto você tem autocontrole. É, é esse jogo vem dos dois lados. Mas, mas, mas tem alguma, alguma métrica, assim, mais confiável? Assim, que certeza tem. E, inclusive, na, quando eu estava na graduação, isso 20 anos atrás, né? Eu fiz um, um estágio num hospital. É, estudando aconselhamento genético Eu gostava de genética no começo do curso eu Estudei bastante, eu acho importante E aí eu, eu fiz um estágio Num hospital de aconselhamento genético Aí imagina quem? Você tem lá o filho Seu filho tem um certo problema genético, vai fazer um cariótipo Alguma coisa do tipo Aí faz lá o cariótipo e encontra uma deleção, qualquer coisa do tipo Então tem o diagnóstico pra criança né? uhum. Aí tem que fazer o teste em você E na mãe Aí a mãe faz o teste e não tem nada Você faz o teste e não tem nada O que aconteceu? Sempre tem um corpo no... <risos> Meditações, não é verdade? Meditações... Aí vai chegar... Ah, é uma mutação nova! A probabilidade é mais baixa do que caiu um meteoro! É! Então, temos um problema, né? Isso é chamado discrepância parental, né? Discrepância parental... Então tem... Na época que eu fiz estágio, era, muito, era uma questão difícil. Não tinha uma legislação, uma jurisprudência. Porque se você, como geneticista, você descobre que o pai não é o pai... Você tem que falar pra ele? É uma questão moral. Difícil? É, ética?
0: É, é difícil, é difícil.
1: Aí, assim, se eles não falarem nada, eu não falo nada. Mas se o pai perguntar, você vai negar? É se, complicado. Se o pai perguntar, acho que é difícil não responder, né? Moiou, né? Moiou. Então, aí um processa, cada um processa de um lado, né? Ou porque você falou, ou porque deixou de falar. Enfim, os estudos de discrepância parental mostram, e aí pra, pra, pras pessoas que pro, procuram esse tipo de serviço, a taxa de discrepância parental, em média, é em torno de 4%. Então, pensando em traição, assim a gente pode ter o que com certeza é, que é esses 4%, é a menor estimativa, uhum. comparando com até 75% se você considerar aplicativo, internet, pornografia, tudo.
0: Nunca vi uma margem de erro tão grande.
1: <risos> Porque o fenômeno é complexo. E aí, e aí e isso que me deixa pistola, desgraçado da cabeça. Por quê? Porque quando você ouve na internet, assim, nos TikTok, tem esses discursos fechados. Porque a porra do vídeo de TikTok tem que ter um minuto, dois, sei lá. Uhum. Né? Então tem aquelas falas de coaching tentando massificar a questão da traição como sendo uma coisa única e reprovável e, e, e tem muitas nuances. Uhum. Tem muitas nuances disso. Então, por exemplo, um, um exemplo de como isso é ruim, né? Como isso é pesado. Por exemplo, imagina que... Uma pessoa traiu você, quem? Aí você me conta, né? Eu sou o terceiro, você me conta uma coisa que aconteceu com você. Hoje, tá? Hoje, socialmente, a pressão externa é pra que você se separe, né? Existe uma pressão, ah, pô, você foi traído, vai embora, separa. É o discurso de TikTok. E camula, Isso. Mas se você quiser ficar, porque pode ser que faça sentido, isso a gente vai discutir mais no segundo episódio, mas pode ser que faça sentido pra você estar ali ainda. Talvez valha a pena. Né? Uhum. só que se você tem essa percepção de que pra você mesmo assim vale a pena você vai ficar com vergonha de falar pra mim eu, o terceiro, certo. porque a expectativa dos outros é falar, como assim você vai continuar com essa pessoa mesmo tendo feito isso uhum. percebe? Sim. então a, a, no caso, né, a pessoa traída dependendo da postura que ela quer adotar ela se sente muito solitária, muito sozinha porque o fenômeno é complexo né? e pensando pelo lado do outro, do traidor a pessoa não, não, não trai por puro egoísmo né? ela trai como, como uma estratégia de enfrentamento, que é um conceito da psicologia muito importante que é chamado coping coping é o termo na psicologia mas quer dizer enfrentamento é uma estratégia decisória todo o processo de, de infidelidade não, não é um evento, é um processo que culmina nesse evento tá? todo o processo de infidelidade é um, um é um processo decisório mesmo que culmi, culmina numa escolha e aí você, geralmente quem trai, né? tem diferentes razões mas em geral, a traição é relacionada com uma estratégia consciente, é uma estratégia consciente da pessoa para reduzir emoções desprazerosas. Então, ninguém trai feliz. Primeira coisa, ninguém trai feliz e, feliz e contente. A pessoa trai. Isso é chamado coping. A pessoa usa uma estratégia consciente para reduzir emoções desprazerosas. Então, ela estava com uma emoção. Aí a, a fonte dessa emoção tem diferentes causas, mas ela estava com uma emoção e ela toma uma estratégia de enfrentamento para reduzir essa emoção negativa. Você, quando a gente pensa em coping, você tem copings positivos, que é, por exemplo, eu tô com um problema, eu vou procurar ajuda, isso é positivo, né? Gera um resultado positivo. Certo. Ou eu tô, eu, eu me sinto mal, tô com um problema de saúde, vou procurar ajuda, vou fazer exercício, isso são estratégias de enfrentamento positivas. Mas você tem as estratégias negativas. De coping, né? Que são formas de escapar do problema, né? Então, evitar. Evitação é uma, é uma forma de coping negativo. Muito comum em orientais, aliás. O cara tá vendo o problema, ele simplesmente não fala nada. Ele evita. Uhum, vai empurrando é. com a barriga. Você conhece. Vários
0: assuntos asiáticos têm esse comportamento, né? Isso.
1: Então, é, 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 a, os tipos de coping, os tipos de estratégia de enfrentamento variam conforme a cultura também. Uhum. Tá? Então, por exemplo, no, no, no Japão, temos dados interessantes sobre isso, Japão, Coreia, China... China varia um pouco mais, mas e, pegando esses três principais, a traição é muito alta. A traição afetiva é muito alta. Por quê? Porque a, como o ego ele é pequeno né, e, a, e a questão grupal é maior, é muito mais fácil trair do que acabar o casamento. É muito comum, muito comum no, no, no Japão, assim. É muito comum, é, é uma coisa tácita. E aí, é, é, a estratégia de, de enfrentamento de um dos cônjuges para evitar uma sensação negativa do casamento é trair, e do outro cônjuge é evitar o contato uh, com o problema, uhum. cria uma receita bacana né Ken, você já viu que isso aí dá um caldo legal <risos> né, é, é, é complicado né, por quê? Porque o objetivo é manter o casamento, certo. como na época medieval, né, porque o casamento é um empreendimento social, cultural e econômico, Sim. também tá, então, per percebe que, aqu que aquela lógica é, é, pré-industrial não acabou ainda em algumas culturas isso é utilizado essa, essa questão. Outro tipo de, extra, de coping negativo é a dissociação. É você, tipo, fingir que não é com você. Tipo, você finge, ah. não, não é comigo. Tá, tá ah. acontecendo isso, mas não é comigo. Sabe? Tá bom. Então, aquela. Você é, tá vendo o quê? Você tá vendo que, que a, a fulana tá saindo com o ABC e tal? Não, uhum. não é nada disso, sabe? Isso é a dissociação. Né? É, é Tem o que escape. popularmente se chama de corno manso, é isso? Entra nisso, <risos> entra nisso. Entra é. nisso, né? Tem a negação. Aí a negação é mais comum do lado feminino e tem a ver bastante com um relacionamento tóxico, né? Tá. Que é a mulher negar. Falar, não, ele não tá fazendo isso. Aí entra a ideia do gaslighting, e do stonewalling, todos esses nomes em inglês aportuguesados, assim, uhum. né? Entra numa estratégia de enfrentamento também é, é, de coping. E a traição, ela é em si uma estratégia de coping. É uma estratégia de enfrentamento frente a uma, uma emoção desprazerosa. Então... Tá. Normalmente, assim, se você, se você é jovem, sei lá, tem 15 anos, você é só um cabaço, né? Isso é uma coisa, tem 20, 25, às vezes você é só idiota, né? É tipo, faltou surra, né? Você só não amadureceu. Quando você <risos> pensa numa, numa situação de casamento, um relacionamento mais longo, em geral a traição é um processo. Ela, ela é um, um, um processo. E aí tem uma pergunta interessante pra você, quem Como uma pessoa muito mais vivida do que eu. Você, ah. é o Reginaldo. Né? Hum. É, é, pra você, assim, você, você acha que pessoas felizes traem? Hum. É possível... Um, pessoas felizes, um relacionamento feliz. Tá. É possível? É possível acontecer traição num relacionamento feliz? Olha, eu acho que sim. Isso. Sim. Sim, é. Se você entender que isso pode acontecer... Em quem ouve isso, não, então imagina um casal de fato feliz, não é você vendo de fora. Pessoas ah, felizes, sim. um bom relacionamento faz sentido, é, é, elas têm um bom contato, pode acontecer a traição. Se você imagina isso, o que, que vem na sua cabeça, né? Uma questão mais humanística, assim. Como é que eu vou relaxar? Né? Se eu tô com uma pessoa e mesmo a gente, eu, parece que a gente tá bem, pode acontecer isso, né? Como é que eu descanso? Eu tenho que ser vigilante o tempo inteiro? Sei lá. O, o que que eu faço? Percebe? Né? Uhum. E aí tem muita gente que é presa nessa, nessa crença disso. Né? E aí, eu, eu gostaria, pra, pra facilitar, eu gostaria de fazer uma analogia mais concreta. Por exemplo, quem ó, imagina que você arrumou um emprego muito bom trampo, uhum. da hora grana bacana. E aí você vai morar no Japão. Você arrumou um certo. trampo, vai pro Japão. Aí leva lá a família, vai morar no Japão. É, não é legal? Imagina, com o trampo da hora. Você não achou a experiência uhum. bacana? Sim, sim. Não é bacana? Agora, agora imagina, por exemplo, que você arrumou um trampo também bom e foi morar em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade bacana, tem muita coisa pra fazer não é verdade? Você uhum. né? iria? sim, podia, se pudesse levar todo mundo é,
0: provavelmente, é, porque um bom não,
1: salário né? Né? isso, é tem, assim, você não vai passar nenhuma privação vai uhum. ser muito legal, imagina que é um trampo da hora tá? Você, por exemplo você nem deve ter pensado que em Nova York, em Nova York não, em Los Angeles e no Japão, são lugar, locais que tem muito terremoto, pode verdade. acontecer de do nada você tá lá e tem um terremoto e você morre? Pode. Pode. Exatamente a mesma coisa. Então o, a, a unidade, o casamento, o relacionamento é exatamente isso. Pode ser muito legal, tem várias coisas e tal, mas pode dar um terremoto. E você não tem sim. controle. Uhum, você não sabe. Uhum, sim. Você não sabe. Mas também não é uma coisa que você não tenha que ser minimamente vigilante. Por exemplo, lá em, em, em Los Angeles, eles sabem que vai ter terremoto, eles constroem os prédios com uma certa proteção. Não vai construir o um prédio de qualquer jeito. Sim. Né? Tem isso também. Então quando você vai é, é como se o relacionamento fosse a cidade que você vai construir com alguém. Essa cidade tem que, ser certas, tem que ter certas proteções, né? Alguma coisa. Não é pra tá. você ser noiado também, porque não adianta nada. É, tá? exato. É, mas pode acontecer uma tragédia, sabe? Eu dou um exemplo. Ano passado mesmo, né? Na, eu estava na, num, 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 num trabalho na Turquia. Sim. Pino, você lembra, no começo do ano passado, teve aquele terremoto terrível. Tava lá no meio. Você acha que eu ia saber? Eu ia prever? Não ia. Tava lá, blum, caiu tudo, caiu o prédio, morreu uma galera. Vamos fazer o quê? É um evento indelével? Claro. Claro, não tem como esquecer, né? Então é, é um exemplo concreto, tá? Que pode acontecer. E aí a gente entra no, no para encerrar essa primeira essa primeira parte, né? do, do, do episódio é, qual, qual qual seria o efeito o, o efeito hoje, né? Porque antigamente isso é bem interessante. Tem uns artigos antropológicos que falam disso. É, no passado pensando em sociedades ocidentais, tá? Essa discussão. No certo. passado 100, é, 150 anos atrás, como o casamento era uma coisa muito mais econômica, a infidelidade afetava a estrutura econômica, né? Então gerava dano, claro que a pessoa sofre, mas ela sofria muito mais como se fosse um negócio. Então, certo. 200 anos atrás, você me traiu, né? você minha esposa, você me traiu, eu, eu sentia muito mais como um calote, uhum. sabe? Entende? Uma ideia de um calote. Sim, né? sim, sim. Era muito mais ligada à ideia da empresa. Hoje, como você tem a valorização do indivíduo, e a redução da moralidade, assim, não, não existe mais uma ideia de razão. Existem razões diferentes. Hoje a gente não tem mais a razão cristã. A gente tem razões, uhum. que são ditadas por grupos diferentes. Sim. Cada grupo tem uma razão diferente. O casamento hoje, ele é predominantemente uma questão emocional. Logo, quando ele acaba, ele afeta a sua imagem de ego. Perceba uhum. isso por um, por um instante, Ken. E é muito comum isso acontecer. Quando você pensa o seu marido, esposa, aquela pessoa que convive a vida com você, casado... Em geral, você tem uma expectativa interna mesmo que você não queira. Tem uma expectativa que aquela pessoa seja o seu am melhor amante, o seu melhor amigo, seu confidente, seu companheiro, uma pessoa intelectualmente equivalente. Você não tem Sim, essa expectativa? Sem e você dúvida. já foi casado, né? Você é uhum. casado, já foi mais de uma vez. Você sabe uhum. disso. Você tem essa expectativa, né? Claro. O casamento é uma quebra nisso. Ah, então você não tem tudo isso. Percebe? Então, imagine isso por um instante. Imagina que você casa com uma pessoa, você gosta dela, ama a pessoa. A pessoa a sua expectativa na sua cabeça É que você é o melhor amante Amigo, confidente, companheiro Uma pessoa intelectualmente equivalente E o outro eu acho o mesmo Quando acontece Sim. uma traição, isso mostra Volta no Ernest Becker Mostra que você é insignificante você não é tudo isso Ou seja, o casamento hoje é uma forma de atacar o seu ego Ataca a sua Sim. noção de eu Que é uma das coisas mais comuns Que acontecem logo depois Desse, desse evento Que a pessoa começa a questionar tudo O traído começa a questionar tudo né? inclusive a ela mesma, inclusive no que ela acredita e tudo, do, do outro, dela mesma ataca tudo, porque o casamento é uma forma de constituição de uma identidade hoje, né em que tem, que, que tem eu, você e o nós e esse nós faz parte de nós dois, também e a, e a traição ataca esse nós como ele ataca o nós, reflete no eu sem né? dúvida, porque quem traiu quem traiu tem essa percepção do do porquê, né, mas quem é traído não então é um ataque direto ao ego. E aí mostra, isso é bem consistente na literatura hoje, os papers a partir de 1970 pra frente, que traição dentro do casamento é um, um gatilho muito grande pra diagnóstico de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É hum. muito comum. Do mesmo jeito que terremoto, guerra, assalto, um tipo de violência que acontece assim. É, é, porque é, é parecido. Imagina você tá andando na rua... De repente você sofre um sequestro do relâmpago, uma coisa do nada. Sim. Ou você uhum. tá lá tem um terremoto, né? Não vai gerar uma insegurança em relação ao ambiente? Não vai gerar, não vai, né? E isso pode ter vários sintomas, vários sintomas que às vezes perduram por muito tempo, né? A traição nesse sentido de uma expectativa desse outro, desse nós, que tem tamanha completude, é um ataque ao seu ego nesse mesmo grau. É um tipo de violência nesse sentido. Agora, né? se é...
0: se o, se o casamento hoje, ou enfim, relacionamentos estáveis, né? Pessoas que se juntam, moram juntos e tal. Se ela hoje é muito mais baseada em afeto do que em economia, essa traição vai, vai também causar uma crise afetiva, não? Sim, sim. Causa não uma só crise ferir o ego, mas, mas a pessoa também, pô, sei lá, eu não sei, tem, tem mais depressão também? Você falou do TEPT, mas sim. tem mais
1: depressão também? Sim. Envolve depressão, ansiedade, tudo. É que, assim, eu usei ego... Eu não gostei, de, eu não gostei dessa palavra, do jeito que eu usei. É self. Tá. A, a noção de eu dela. Não é de ego, de eu. Uhum. Tá? Não é psicanálise aqui, tá? A noção de eu mesmo. Como, como eu... Tipo, se eu sou casado com você uhum. e acontece a traição, isso afeta, afeta a a, 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 o jeito como eu me vejo também. Sim. Porque eu achava que eu era aquela pessoa que tinha todas essas características... Pra você. Uhum. E quando acontece essa traição tipo, ataca a mim mesmo. Claro. O que eu achava de mim mesmo. E daí uma, um, um dos primeiros sintomas, assim, é você questionar tudo, né? Que, a, que ataca a, a, o senso de selfie mesmo, né? E, e, e veja como é a contradição que é interessante, né? É, é, hoje a gente vive, e aí é, tem muito a ver com episódios anteriores que a gente gravou do, do Rodô, por exemplo o, o último episódio do ano passado né que é, é 407, Se Existe Razão Sem Emoção né? que a gente fala muito desse papel, que, que na verdade o comportamento é emocional, a racionalidade vem depois, né? e tem o um nosso episódio duplo sobre psicologia positiva que descreve um cenário social hoje em que a gente vive numa época em que a gente se sente no direito de perseguir os nossos desejos e você, quem, como representante dos publicitários, você fomentou muito dessa ideologia, em várias peças publicitárias, tá? essa é uma culpa que você tem que carregar junto com todos os publicitários do Brasil
0: mas That's... sem dúvida, é, sem dúvida então, carrego. Por,
1: por quê? Porque essa, essa ideologia, né, essa é uma ideologia liberal mesmo, né essa ideologia liberal, moderna, né é de que a gente vive numa época em que a gente tem que se sentir no direito de perseguir os nossos desejos, a questão é o que é desejo? Existe uma diferença entre desejo, sexo, amor, coisas do tipo. Às vezes o que é melhor é você saber esperar. E a nossa sociedade, ela pressiona muito a gente para ser individualista. E, tem, e você ouve muito isso na internet, essa porcaria. Que a pessoa... Eu desejo ser feliz, né? E quando você fala isso, eu desejo ser feliz... Você tá focado em coisas de curto prazo. Às vezes, a, a, a sua infelicidade... Não é porque você é infeliz. É porque você não se percebe tão feliz quanto você gostaria. Que é uma coisa impossível, muitas vezes. Seja por uma questão social, econômica... Sei lá, eu, eu só sou feliz se eu tiver um iate. Eu, eu nunca vou ter um iate na minha vida. Claro que minha vida vai ser infeliz, então... Né? Aí você arruma outra pessoa Que tem a porra do iate Entende? Por exemplo e, Entende que é imbricado? Tá? Então a, a questão do, 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 do casamento Ligado a uma questão emocional É um produto da sociedade do capital Focada no trabalho para o engrandecimento Do indivíduo Então se você é um indivíduo casado né, que, Casado não precisa estar no papel Mas junto com alguém uhum. Vocês produzem mais Principalmente se o relacionamento é bom, vocês produzem mais, juntos, né? crescem mais, tem mais desenvolvimento, coisas do tipo. Né? Então o, o, o casamento ele é o desenvolvimento do self também, né? principalmente a partir de uma certa idade. Quando acontece essa quebra, principalmente por causa da traição, é um ataque ao seu ego, muito. E esse ataque ao seu ego, dependendo do grau, ele pode gerar uma série de consequências que pode, podem fazer com que você deixe de ser produtivo também, no sentido de trabalhar, você não consegue pagar os boletos. Isso é bem complicado, tá? É uma, coisa, é uma coisa imbricada mesmo, difícil. Porque a sociedade te dá a liberdade, é, vamos ser inclusivos, vamos dar a liberdade pra todo mundo e tal, só que a contrapartida disso é que, é que você tem que tancar suas broncas, percebe? Numa sociedade que fica exigindo pra você ser cada vez mais feliz. Quando a ideia não é ser feliz. Uh, uh, Dane-se se você vai ser feliz, a questão não é essa. Essa vida faz sentido. Se você vive uma vida que você olha todo dia pra você mesmo à noite, escovando o dente olhando olhando pro espelho, e você perceba não me falta. Tipo, o que eu fiz hoje... Eu, eu fiz hoje coisas que eu me orgulho minimamente. Uhum. Você não vai ser mais feliz que isso. Você é insignificante. Isso tem a ver com, com um episódio que a gente gravou também ano passado, que é o 404. Porque algumas pessoas gostam de terminar as coisas e outras não. Tem a ver com isso. A gente é insignificante. E como é que a gente busca sentido? No movimento. E às vezes o, o movimento da minha vida é muito melhor com aquela pessoa. Ela faz eu, eu ver uma, uma, uma versão melhor do meu self... Mesmo apesar do que ela fez. Certo. Então tem esse caráter dialético, assim. Uhum. Então um, um, um ponto aqui que a gente vai fazer para o segundo episódio. O segundo episódio ele é mais clínico, entre aspas. Eu, sou, eu, eu não sou clínico, né? Não atendo, mas já atendi há alguns anos. Eu, eu tenho sensibilidade à clínica. Então esse segundo episódio foi o que mais me deu trabalho. Né? Que, é um, que vai ser um episódio dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai retomar, né? Mas a primeira parte é falar do traidor. O cara que cometeu uma traição, cara ou a moça, né? Quais são as características? E a outra metade é do traído, sabe? E a ideia é fechar isso, complexificar um pouco mais isso. Não é só alguma coisa assim, o cara te chifrou, vaza. E, esse que é o grande problema, né? O divórcio, né? Ele carrega com ele toda a vergonha. Né? Ele leva embora. Tipo, a gente se divorciou, então levou embora a vergonha. né? Uhum. Só que hoje, você escolher ficar é a nova vergonha. Isso não, não necessariamente é bom. Você, você é mal visto porque você escolheu ficar. Né? Uhum. E, e por quê? Por, quê que, por quê que os outros são tão maus, é, ruins, né? são tão maus com, com essas pessoas que escolhem ficar? E isso tem a ver também com o nosso naruho do, do ano passado, que era sobre luto. Né? A, a, essas fases do luto são científicas. Que a traição é uma morte, mas é a morte do nós. Uhum. E como toda morte, né? Ela, você não vai esquecer, você não tem como esquecer. Você transmuta, ressignifica.
0: Achei bonito isso, aí, a morte do nós.
1: Mas é a morte do nós mesmo. né? E aí como é que você faz essa morte? Como é que você faz esse enterro, essa passagem? Porque você não esquece. E como é que você ressignifica isso? Às vezes, a ressignificação desse nós é permanecer junto com uma pessoa que não é mais aquela. Então é como se começasse tudo de novo. É uma transmutação num outro sentido. Você vai se relacionar com uma nova pessoa. Certo. Não vai voltar. Não tem mais aquilo. Então o segundo episódio é pra falar disso, é metade sobre o traidor, metade sobre o traído. E a ideia é dar um pouco mais de continência, saindo dessas discussões malditas de internet, esses cabaços do inferno aí, odeio. É por isso que eu posto um pouco no Twitter ultimamente, assim, apesar dos meus 500 mil filtros de palavras, sabe quem? Uhum. Quando aparece um desgraçado ou desgraçada que fala assim, tem uma fofoca quentinha, e aí aparece 500 mil meme da Gretchen, essas esse inferno, sabe? E que, que, que é só pra, tipo, abutres, sabe? Abutres que, que, que impossibilitam a manutenção de um, um sem número de relações... Exatamente porque fica nessa coisa idiota... De que se você trai, você tem que ser recriminado, tem que estar tá tudo acabado... Uhum. E se você é o traído, você tem que ir embora, porque senão você é frouxo, sabe? Então, Sim. essa polarização, na verdade, reflete um xiste social... Que é o um medo essencial que hoje todos nós temos... A gente tem medo, basicamente, de três coisas... Numa delas, a gente falou no, no episódio 404. A gente tem medo de morrer, que isso é o que vem sempre. Mas hoje a gente tem medo de se relacionar. E se relacionando, tem medo que seja traído. Porque é um ataque ao nosso próprio ego. Sim. Percebe? Sim. Então, a, a gente termina esse episódio com essa preparação para um episódio um pouco mais clínico, que conto com a, a presença e a atenção de todos, assim também como o Keifu Joca e o Reginaldo. Então, essa segunda parte promete...
0: Vamos ver. Promete... Pra você pra se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mais do que com tiktokers, não é isso, aí. Ah, por favor, por favor. <risos> oh, tristeza. Então tá certo, a gente se vê na segunda parte. E Naruhodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.